0: Bienvenidos. Están escuchando el tercer episodio de Santas Listas, un podcast de listas de cine. Mi nombre es Pablo Estarico y me acompañan a mi derecha, Emanuel Bremerman. ¿Cómo están, muchachos? Y a mi izquierda, cada vez más raro que un saludo, y a mi izquierda, Nicolás Tavares. Buenas noches. O buenos días. O, buenas, o tardes. buenas tardes. O buenas tardes. Cualquier sea el momento que estén escuchando este podcast, para nosotros es un disfrute. Más ahora que estamos en Spotify, este esta servicio de música y, y podcast. Y podcast, claramente. Sonido el, en streaming. Exacto. Que, que es muy popular y que nos da mucho gusto estar. Están todos nuestros episodios ahí. Si no, también nos pueden escuchar en nuestro sitio en AudioBoom. Eh, van a audioboom.com y ponen santas listas. Eh, también nos pueden encontrar en YouTube y si no... En, ¿En Apple Podcast. En Apple sí, Podcast. mucha ahí gente está. nos escucha por ahí. Exacto. Y también en cualquier aplicación de Android. Yo, por ejemplo, uso una que se llama Castbox, que también estamos ahí en Santas Listas. Qué bueno, ¿Pero? variedad de opciones. Así es. Eh, como ya hemos hecho nuestro segundo episodio, en esta segunda temporada, eh, estamos más, más colaborativos con, con ustedes, la audiencia, y les propusimos el tema de este tercer episodio que está vinculado a un evento cinematográfico muy importante que está por suceder o está sucediendo. Mm, se me mezclan un poco eh, las fechas temporales. No, no, está por suceder. Está por suceder. Sí, sí, está por suceder. Perfecto. Eh, y fin, justamente... La semana este, de mayo. Exacto. Sí. Y eso es el Festival Internacional de Cine de Cannes cuya apertura tendrá la presencia del actor del que vamos a hablar hoy, que es, digámoslo al unísono, Ricardo Lorin. Ricardo eh, como dijo Quentin Tarantino Ricardo Darín eh, Que en una entrevista después lo vamos a pasar Él lo eligió como, como uno de sus actores favoritos eh, Ricardo Darín eh, Decidimos um, hacer una lista de, de su película y les dimos Tres consignas a ustedes Las comedias de Darín Las películas que Ricardo vamos a, a Ricardo Hizo ya. Eh, sí, entre 2008 y 2018
1: Exacto, sí. los últimos 10 años, digamos, de Darín.
0: Exacto, y la opción ganadora que fue los clásicos de Darín. Greatest eh, hits. Exacto, los grandes éxitos y básicamente los que decidimos son las infaltables, las necesarias. Claro.
1: Las que para nosotros. Exacto. Porque van a escuchar sí. que por ahí falta alguna. Ah, pero faltó tal o faltó tal. Bueno, sí. Sí. bueno pueden
0: no? llegar a estar en las menciones, quién sabe. ¿Pueden llegar Exacto. a en las menciones? Son, son cinco, eh, y recordemos por las dudas, ¿cómo es que hacemos esta, estas listas? Básicamente cada uno de nosotros arma su lista personal, cada, cada lugar de esa lista tiene un puntaje, se mezclan las tres y sale esto que van a escuchar a continuación que son los grandes éxitos de Ricardo Darín.
1: Antes de empezar les pregunto a ver si alguno de los dos se acuerda. A ver. ¿Cómo era la canción de Rita Pavone que usaban en Nueve Reinas? y palo del matón. ¿Nadie se acuerda cómo era? No, no. No, no me acuerdo. Porque es la que Gastón Paul preguntaba todo el tiempo, nadie se acuerda cómo
0: era. No, no, a mí no. ¿Alguien se acuerda de Capaz que capaz que al final nos viene a la memoria Capaz que
1: sí, capaz que sí Pero vos es la guita que podría ser ganado ¿eh? 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 ¿Para qué sirve?
0: ¿Para qué? Bien, en nuestro primer puesto que En realidad es el quinto puesto quinto. De esta lista de los clásicos de Darín Está una opción polémica ah, eh, sí. Y creo que la persona Que es responsable de esta elección Justamente esto se hace a través de un sistema Matemático muy complejo eh, Va a fundamentarlo pero bueno, en el quinto puesto de Los Grandes Éxitos de Darín tenemos a Carancho, una película de 2010 de, dirigida por Pablo Trapero y quien va a explicar por cómo llegó este puesto a esta lista es Emanuel Bremerman. Ah,
2: me tocó. No, eh, Carancho, sí, exactamente, una película de Pablo Trapero que para mí, antes de explicar de qué va Carancho, eh, para mí está bueno que esté acá porque muestra una cara diferente a la del Darín que vamos a ver en las cuatro películas restantes eh, porque bueno, es la una prótesis qué? <ríe> no, no eh, por su actuación eh, porque es el, el Darín creo yo, más violento, más crudo y, y más duro, por lo menos de los que yo vi de su filmografía eh, Carancho eh, es, muestra justamente la historia de un carancho y qué es un carancho, un carancho son los abogados que están a la vuelta de los accidentes de tránsito viendo a ver si pueden llegar a, a los que chocan o a los heridos de, de los choques de tránsito para ver si pueden, este de alguna manera, eh, embaucar a, a los seguros. O sea,
0: cagar Bien, a los seguros. Chanta, <ríe> chanta, la. Cuidamos eh, el lenguaje, por favor. Sí,
2: sí. Eh, son chantas. Son eh, abogados que están ahí al alpiste. Bien. Y bueno, Darín es justamente un carancho. Él es un abogado que no tiene licencia porque tuvo un problemita que no se explica. O Después sea él, se ejerce la profesión <coughs> no tiene licencia o sea de forma exact ilegal claro exactamente es un garancho está a la vuelta él se conoce todos los hospitales uno en particular que es el que va siempre y ahí está en conexión con los enfermeros que le avisan cuando hay un choque el cae bueno mira cae el seguro podemos sacarle plata por otro lado
1: es algo medio eh, Better Call Saul
2: <risa> también y es algo que me hizo acordar mucho para tal vez el público más hollywoodense de santas listas a eh, Nightcrawler de también Jake pero de otro sí, desde punto de otro de punto de vista pero eh, en sí es bastante parecido.
0: Nightcrawler, eh, para que no las vieron, era sobre um, un tipo que se obsesionaba un poco con, con la cultura del, del informativo claro. de casi que de, de Crónica Roja. Había mucho también de accidentes de tráfico, digamos, esas primeras imágenes de un accidente o de un crimen y se obsesiona con esto y se formaba a ser parte de su vida. Y es un poco lo que sucede con, con Carancho o sea, Exactamente Esto es la vida de él, de este personaje claro. Claro. Vivir
1: de la desgracia ajena Él digamos. está
0: permanentemente
2: toda la noche eh, Entre dormido y despierto Tratando de ver bueno, este si puede cazar uno de estos accidentes Para eh, bueno, recaudar plata de su trabajo La cuestión es que se encuentra con un, se encuentra Va a conocer una enfermera Que está interpretada por Martina Guzmán Que es la esposa de Pablo Trapero Y que trabaja en todas las películas de Trapero
0: ya. Su actriz fetiche
2: Sí su esposa.
1: claro eh, ¿Y la, Pero ¿cuál es primero? La enfermera, la, perdón, la sí, marginal. Sí, ahí va. La del también, marginal.
2: Y bueno, se va a conocer, la va a conocer y bueno, va a empezar con una historia de este, dentro de ese mundo. A mí me gustó mucho esta película, primero por cómo está filmada, tiene un montón de planos, secuencia muy largos, que me pareció muy interesante. Después está muy bueno la creación de ese ambiente totalmente viciado y contaminado, muy peligroso. Son hospitales como muy peligrosos, o sea... Entra y sale gente que está totalmente destruida y lastimada Y se generan muchas cosas violentas dentro del hospital Y eso está retratado muy bien por trapero
0: es, es un Buenos Aires más, más sucio
2: Es sucio, y es peligroso Y, y, y es, es algo, claro,
0: que tal vez las personas no, no estemos acostumbrados Pero cualquier eh, médico doctor que trabaje en una emergencia de noche y en hospitales, tal vez eh, que trabajan con. Sí, hospitales públicos. Claro, claro, con pacientes o, o, de o más de zonas marginales es, que se enfrentan muchas veces con situaciones muy peligrosas.
2: Exactamente. Y, y bueno, lo bueno de esta película, además, es que nunca podés anticipar qué va a pasar. Eh, constantemente tiene giros de su trama. Y, y el último, principalmente. Eh, este algo que pasa en el tercer acto, obviamente. Al final, eh, nada, no lo ves venir de, de ningún punto de vista.
0: Ahora, te hago una pregunta y quiero que seas sincero. A ver. ¿Es un gran éxito de Darín?
2: Para mí tiene que estar acá.
0: Para mí. Eh, lo que le pasó a esta película Es que vino después de otra Que vamos a mencionar sí. más adelante Y eso le, le jugó muy en contra Mucho el perfil porque... porque a partir de ese momento Ricardo Darín fue otra. Exacto. Yo recuerdo haber visto justamente Esta película que básicamente era la que siguió O sea Carancho fue la que siguió otra Que vamos a nombrar más adelante Voy a tratar de mantener un poco el misterio Y era contraponer algo que era muy difícil Pero tal vez vos que la viste Ahora sí, recientemente vi En retrospectiva lo, lo favorece a Ricardo. Claro,
2: porque la sacas un poco del contexto en el que surgió la película y la tomás como, bueno, eh, la obra en sí. Como,
0: claro. Sí, es que, es que, hay, que olvidar, hay que acordarse, y eso creo que, que a veces lo aprendemos en este podcast, justamente es cuando vemos muchas películas eh, años después de su estreno, podés evaluarla si de formas que más. Del claro. El contexto
1: que del momento. A veces
0: ganan y a veces pierden. En este caso, yo creo que como fundamenta de Manuel, gana. Sí, Ganando el caso acuerdo. de la actuación de, de Darín. Así que bueno, escuchábamos entonces nuestro quinto puesto, era Carancho de Pablo Trapero, y si les parece, vamos rápidamente eh, al cuarto y cambiamos un poco la pisada y nos vamos de otro género y tal vez bastante más feliz.
3: Escuchame, no me toques. También no te
0: toco, pero escuchame un segundo, es importante, muy importante.
3: ¿Qué te preguntaron? ¿Qué te dijeron? No firmes nada, no declares nada, esto lo tengo que arreglar yo.
0: Para nuestro cuarto puesto elegimos eh, en esta lista de clásicos de Darín a Luna de Avellaneda, de Juan José Campanela, una película estrenada en el glorioso año 2004. Eh, no, ¿Por qué? No sé, pero bueno, fue un gran un no año. Fue un lindo año. Y decía que cambiamos la pisada porque justamente pasamos de, de una película más criminal, un drama más duro, a esta... ¿Comedia dramática, Nicolás? Sí,
1: yo creo que, que es eh, una... No, buena no, ¿No es
0: una comedia explícita?
1: Claro, no, no es que te vas a descostillar de risa, pero tiene momentos más, más livianos, más felices, en cierta forma.
0: Exacto, pero entonces tenemos ahí a Luna de Avellaneda y, Nico, yo te pregunto, ¿por qué esta es uno de nuestros grandes éxitos de Darín?
1: Yo creo que es una, es una película en la que Darín es el protagonista, pero es parte de un relato un poco más... es un relato más múltiple, este... que... Justamente giran en torno al club Luna Avellaneda, es un, un club social, y cultural y deportivo de ese barrio de Buenos Aires, eh, que está en la ruina, vamos a decirlo bien claro, está en la ruina. Es un relato que está ambientado cerca de la post-crisis de 2001, la o
0: sea, tanto económica. en Argentina como en Buenos Aires. Eh, perdón, bueno, tanto sí, en Argentina en como, Uruguay, como en Uruguay. Es, Uruguay
1: eso. Sí. A veces parecen dos países, pero son <ríe> todos el mismo. Eh, que bueno, el club quedó sin dinero quedó en la ruina y hay que recuperarlo de alguna manera, entonces bueno, los protagonistas son como estas personas vinculadas al club Darín es una de ellas y, y bueno, obviamente como les decía es el, el protagónico pero tiene esa historia de, de como de lo sencillo de lo cotidiano, como de la alegría en el barrio, que lo transmite muy bien y, y también por otro lado porque es un, un buen ejemplo de una de una dupla y una colaboración que vamos a hablar varias veces hoy Que es la de Ricardo Darín con el director Juan José Campanela. Una vez más Una vez más, en este caso eh, no fue la primera Pero sí es quizás una de las, de las más recordadas De hecho creo que, que la, todo lo que han hecho juntos es muy bien considerado Y tienen los mejores títulos ¿Te gustan, que... te gustan los ah, títulos me gusta pero mucho el, el título Luna de Luna de Hierro son no, General, títulos sí, sí claro grandes. bueno justo el, y... el club, pero, pero sí
0: ustedes no lo saben pero cuando armamos la lista en, en nuestras vías de comunicación fuera del aire Nicolás tiene tiene una capacidad muy buena para, para traducir el lenguaje español sí. en emojis y entonces él presentó su lista con emojis que después poder, la, podemos, la, la podemos compartir y Luna de Avellaneda quedó, quedó muy bien, este, Era muy, muy, no vamos a muy decir bien. cómo A mí me parece Nico, creo que tal vez, no sé si vos pensás lo mismo, eh, en esta lista eh, que creo que casi todas las que vamos a nombrar son posterior al 2000 sí. eh, Pero hay que recordar que muchas de las primeras películas de Arin eran comedias
1: Claro, comedias puras Comedias
0: y, y bastantes algunas muy tontas. Eh, sí, sí, Como juguetonas. O sea, como, sí, claro. Sí, él después sí, sí, sí. da un vuelco más serio. Bueno, justamente que
1: lo... creo que ahí a partir del 2000, este, él da como su ese quiebre. Hay una, una película bastante influyente. Este, sí, ahí es como que se le empieza a mirar de otra forma, pero él siempre estuvo como en la vuelta en el cine argentino. Este, pero sí, tenía obviamente ese... Claro, claro, y fue un, claro,
0: tipo un galancito también. Claro, y record, recordemos que estuvo en pareja con... Con su, con ¿no? Su, con Susana su, Jiménez, claro, era como todo una gran joda ahí. Sí, la, la época mucho que él, del, también, ¿no? del menemismo. ¿sí? Este, Pero sí. bueno, y creo que lo que tiene para mí Juan José Campanela, eh, y creo que se ve mucho en Luna Vallaneda, es que es muy bueno retratando barrios y como sí. las vidas. Como esas historias el... chiquitas de, de, sí, del exacto. barrio,
1: creo que lo hace muy bien. Es un director que tiene como esa capacidad de contar drama y comedia al mismo tiempo las relaciones este, humanas las salen relaciones muy bien, humanas le salen muy bien y como esas cosas como de la amistad y el amor y sí. como el, la, el vínculo interpersonal este y por otro lado también lo que tiene es es que es un director muy universal en cierta forma porque es un director que hace películas De sí. muy buena calidad muy buena pero que las que puede dice. ver cualquier persona seas un hipercinéfilo, seas una persona como más... Sí. un espectador más casual sí. del cine. Sí, sí,
0: son sí. argentinas, pero pero son exportables. Claro, son, son historias globales. que se pueden bueno, llevar. Bueno, es un
1: director al que le ha ido bastante bien a nivel uh -huh. internacional.
0: Eh, recordemos que otras grandes actrices que están en esta película son Marcés Morán y Valeria Bertuccelli. Sí, sí. Este, una joven, Valeria Bertuccelli, claro. y un Darín más joven también. Pero bueno, ahí teníamos entonces Luna de Avellaneda, esta película... De Juan José Campanella Y no quería dejar de olvidar el, el Hablando de que Campanella hace muy bueno titulando películas Estaba viendo ahora en IMDB La Biblia virtual del cine me, No me acordaba que no me, no me acordaba que el nombre del personaje de Arine Es Román Maldonado eh, es un gran nombre, gran nombre para un personaje.
2: Y no hay que. Yo destacaría también a, a Eduardo Blanco, que están todas las de. Así como Darín Campanela, siempre está Eduardo Blanco es también. Verdad, sí, verdad. siempre con un buen personaje. Y
0: que estamos viendo en esta pantalla de, del ordenador que Eduardo Blanco no tiene foto en su, ¿No foto? En su ¿Sí, IMDb. Podríamos empezar una campaña <risa> para. para, para el... Una para foto Eduardo. para Eduardo. Para, para sí. el Edu. Así que bueno, vamos entonces a nuestro puesto número tres de los grandes éxitos de Ricardo Darín. Se está decidiendo la vida del club, me importa un carajo lo que diga el estatuto y mucho menos lo que digas vos, ¿eh? porque seremos pocos, habrá gotera por todos lados, las paredes se vendrán abajo, pero fueron levantadas por miles de personas a lo largo de 70 años, así que aunque más no sea por ellos, me vas a escuchar. Seguimos este podcast, no nos fuimos, seguimos acá, ustedes también, eh, estamos eh, repasando nuestras cinco películas de Ricardo Darín, nuestros grandes éxitos o las clásicas también, por qué no. Y vamos en el puesto número 3 y acá, si me permite muchachos, voy a tomar un poco la palabra, porque es una película que a mí en particular me gusta muchísimo. Primer es, puesto para vos. Primer puesto para mí, es verdad, y es eh, en mi lista personal, aquí queda en el 3, y es El Aura. Eh, una película de 2005, no nos fuimos mucho, no. de, de Luna de Llaneda, dirigida por Fabián Bielinsky eh, fallecido director. Fallecido director, que solo hizo dos películas. Que solo hizo dos películas.
1: Que fue muy bien. Vamos muy bien, a
0: nombrar la segunda sí. más adelante. Eh, y también contar un poco qué le pasó, pero no me quiero no me quiero ir justamente de por qué El Aura eh, para mí es una película clásica de Darín eh, es una película que yo recuerdo haber alquilado en DVD eh, más que nada tiene un afiche muy muy sugerente que es este Ricardo Darín perdido en un bosque y la premisa para mí es increíble porque es sobre un, un, el protagonista es un taxidermista que sufre de ataques de epilepsia justamente el aura, él le llama a un momento que, que esto en realidad no sé si es, si es verdadero o no pero es un momento en que la persona que sufre de epilepsia un momento previo unos segundos, no unos minutos, pero unos segundos antes de sufrir el ataque eh, sienten como eso, él le llama a Laura a un fenómeno que siente que le va a venir y como que puede ver todo muy claro y hay como un juego ahí bastante, bastante filosófico. mental. Lo que sucede es que el personaje de, de Darín.
1: Que te faltó eh, dar un dato que es que tiene memoria eidética. Es verdad. Recuerda exactamente, exactamente, exactamente todo. Lo que todo
0: ve. Bueno, Eva, justamente entonces el Laura. Claro, se le permitía como recordar toda su vida. Eh, el personaje de Darín se va. De, de casa, se va a casar con, con un, un, amigo, un amigo, un compañero, sí, un trabajo, compañero no cosa queda cosa muy de... claro, ¿no? no importa mucho este Que es Pablo Cedrón, que es tremendo actor, que murió el año pasado, si mal no recuerdo eh, Y se van a como a un bosque, ahí a cazar donde hay una persona que tiene una cabaña Que es Dolores Fonsi, sí, sí. que su marido es dueño como del terreno donde vos podés ir a casar y, digamos, como toda historia en un bosque y con gente que no sabe cazar, sucede algo trágico. Y, en realidad, la película va a tomar una forma completamente diferente sí, después, para otro lado. Pues. Y va a involucrar a una trama que, que tiene que ver con un robo. Exacto, si mal no recuerdo. Un robo recuerdo. blindado. Exacto. Eh, entonces, tenés como varias películas en una. Y no puedo adelantar el puesto número 2, pero ya van, a, ya van a ver por qué que esta película de, del director argentino, Fabián... Siempre había como un elemento justamente criminal. Y lo vamos a ver en el puesto número 2. Pero para mí esta película de Darín es increíble por su actuación. Es como muy contenida. Tiene algo que todos queremos casi siempre ver de, de Darín. Y corríjame si me equivoco. Que es a Darín puteando. eso sí, diga boludo, por favor. Sí, esos ¿Qué? grandes puteadores de, de, del cine. O... El
1: cine argentino sí, tiene mucho o buen puteador. Pero Darín es el... Está Darín con, es el... con Federico
0: Lupi. Pero él tiene una cosa que, por ejemplo... Cuando le explica algo a alguien, no puedes dejar de escucharlo, es más cuando él sabe lo que quiere decir la otra persona, ¿no? Y por ejemplo, esta película incluye en un momento, eh, él se imagina un robo y se lo cuenta a su compañero cómo sería. Y es casi como un corto, un monólogo de, de él imaginando cómo haría él para robar eh, una caja de seguridad que era un banco, sí, una no cosa así. Sí es genial
2: además él como que lleva la actuación a niveles muy naturales me parece es como
0: todo es muy fresco creo acuerdo. que pasa eso de que te, te crees que esa, ese personaje pueda existir sí, eh, sí, sí, sí. Y yo como creo que
1: perdés un poco a Darín también sí. a veces te pasa por ejemplo con Tom Hanks por decir un actor que tiene como un, como un perfil Un poco parecido en cierta sí. forma que está, lo ves y en un momento es Tom, Tom, Tom Hanks, Hanks. Sí, sí pero para mí Darín no pasa eso
0: pero para mí le está pasando ahora eh, empezó a pasar ah, está ser. pasando y no sé si es porque su, su estrellato ha crecido yo tanto creo que por eso. Y tal vez él esté un poco más cómodo de algo, pero me parece que, que en, en las películas hasta el principio del 2000 no y sé mediados. No si tiene tanto
1: que ver con un tema de comodidad. Me parece que es como un tema de que ya le conoces tanto la cara y lo has visto tantas o sea, veces. Velación. Puede ser, también, porque ¿no? no lo puedes disociar de rango
0: ¿Qué tan diferente puede ser su rango actoral? Sí. Eh, igual, de todas formas, creo que en El Aura es, es un ejemplo increíble de actuación sí. y es, de él.
1: otra vez una película. Bastante distinta de las otras que, de las que hemos hablado. Exacto. Bueno eh, eso, es muy
0: seria eh, y, y genera como un clima y está lleno de imágenes preciosas. Y creo que es una lástima que, que Bilinski haya, haya muerto porque era un tipo que claramente daba para mucho más. Y eso en realidad creo que lo vamos a, a ejemplificar más en el puesto que viene a continuación. ¿Vas a matar a un ciervo?
3: Hay que tener muchos huevos para eso, ¿sabes? ¿Qué clase de huevos? Lo mismo que para cagar a trompadas a tu mujer. Y arruinarle
2: la vida. Y como decía Pablo, nos, vamos, nos quedamos con el mismo director porque vamos a su ópera prima, que es, creo yo, el gran clásico de Darín, pese a que no esté en el puesto uno. Bueno,
0: discutible. Es discutible, es, discutible eh, o sea, es discutible. Atentando es discutible. Contra, contra el orden del sí. podcast, pero entiendo lo que dice Para decís. mí es el gran clásico. Yo qué? incluso
2: no la elegí como el puesto número uno, pero es el gran clásico. Y es Nueve Reinas. Nueve Reinas. Nueve Reinas. La sí. primera
0: película es justamente de... De Vilinsky Que lo tiene en un dúo este
2: ya icónico del cine argentino con Gastón Paul. Claro.
0: Es que esta película es un clásico del cine argentino. Sí, película sí, del claro. 2000 y probablemente del cine latinoamericano. Y. No sé qué, perdón, me, me, me abruma porque es, es una película que cuando la ves por primera vez no puedes creer lo sí, que dices. No, no es, es increíble. Y, es y probablemente increíble. nadie no la haya visto. ¿no? Bueno, yo creo que hay bueno, gente que no bueno, la Gente, que gente sí. más joven, pero a ver, nosotros que somos centennials o no sé qué somos, pero yo, yo nací en el 90, ustedes un poquito después. 90, principio principios ¿no? de los 90. ¿no? no, yo nací exactamente en el 90. Bueno, ya sé, bueno. pero no, y por nosotros ustedes... tampoco que nacimos en el 90. No, no, por eso ¿verdad? dije un poquito después, 4 de años, 5 años. Eh, pero bueno, lo que quiero decir es que ninguno de nosotros ha de ver esta sí, película, claro. porque eran esas películas que cualquier Estaban persona con el, el cable o... Hay cada rato. Sí. Hay que verla. Eh.
2: Y te quedabas con la agarras, te, te quedabas sí. Porque sí, sí. Creo que cada momento de Nueve Reinas vale la pena, aunque sea verlo como una especie es, de, de extracción que la es hace Es una maravilla. Está
1: llena de líneas memorables, sí. aparte de... Gastón Paul justamente preguntando Gastón si Paul. alguien se acuerda de la canción de Rita Pavone. Exacto.
2: Pero, eh. pero bueno, por si... Hay alguien que no la vio, digamos que es Nueva Reinas. Bueno. Eh, tenemos a Darín, que es Juan. Un, a Juan No, Marcos. No, Marcos. Mar Marcos. Mar que Juan es eh, Gastón Paul claro. que, que bueno, es un estafador que se encuentra con este. Con este Juan, justamente, haciendo una. una un, un jueguito sí, a una cajera. Y ve que, bueno, lo. lo una, una estafa. Una estafa. Claro. Una
0: por, por más pequeña que sea, es una estafa. Sí, una estafa. Y ahí descubrimos que justamente y bueno, Marcos. También lo es. Claro, eso no. A una es, escala un poco mayor. Es un capo del, de un, las estafas. Un ¿sí? gran cagador. O sea, vamos a vamos a, a el tiene
1: las patillas y la chiva el candado. O sea, que <risa> le dan una pinta de cagador, pero es
0: impresionante.
2: Exactamente. Eh, pero me desconcentraste con el. Con el
0: <risa> eh, a ver, eso. Ricardo Darín conoce. Marcos conoce a Juan, a Gastón Pauls. Y juntos deciden. Eh, porque, emprende, claro, en realidad le llega emprende, una oferta. Exacto, de emprender un robo, tienen que llevarlo a cabo. Y el, una el, gran una estafa, estafa. Y él ve que in, el pibe tiene potencia. Claro.
2: Que involucra... Y que además tiene un problema que está muy necesitado de las estafas porque su padre tiene eh, varios problemas. En, en está preso casa, está preso y <risa> tiene que pagar una, unas cositas que viene no, bebiendo porque, bueno, se la van a cobrar. Claro. Eh, entonces, bueno, emprende esta como gran estafa que incluye a las nueve reinas. Que son, eh, que son unos, sellos, sellitos, sellos unos postales. sellitos postales. postales que alemanes por lo visto tenían un, tenían un defecto, que las hacían
0: como muy caras y, y bueno. Sin duda hay mucho de comedia también y para mí creo que una gran parte disfrutable de esta película es ver cómo le enseña los diferentes trucos que van justamente desde, desde el supermercado pero hasta en las cosas más pequeñas o en un el café o un bar. En el café es buenísimo, café es buenísimo. Bueno, O incluso tocándole el timbre a una señora. A tía, a sí. está, está repleto de, de jugarritas que uno a un punto imagino quisiera hacer o quisiera haber aprendido a hacer eh, y grandes pero, diálogos, ah, grandes diálogos. diálogos. Bueno, está para mí un, es increíble que es la del baño, Dale, que no bueno, no, no voy a repetir porque hay que, claro. que ver el lenguaje, pero Básicamente, es, está. Es un... Sí, cuando le pregunta por cuánto le vendería. Eh, su, sí, digamos, humano, por cuánto le A <risa> <pre> <risa> bueno, Cuidamos el lenguaje. Se prostituiría. Pero pero yo no dije eh... ningún nombre, la No, es verdad. <risa> o sea, pero que... pero, pero no, no te vieron la cara, digamos. Bueno, nada. <risa> no, volvamos, volvamos. Eh, Nueve Reinas, un amigo, eh, nos amigos la otra vez, discutíamos y él decía: Para mí es la mejor película de la historia. Bueno, o sea, no como. Sé hago, eso, es un poco como decir, pero... seleccionar. No, pero. Entiendo su fanatismo, sí, porque. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no es esta primera, película? No pues no querer que te da tanto sí. y que te entretiene tanto. Eh, habría que volver a verla. No sé cómo. Yo va. la vi de nuevo para estar. Y esta cómo, cómo resiste. Se mantiene, se mantiene ahí. de gran
1: manera. Hay momentos en que un poco te das cuenta que, que estás viendo una película en el sentido más bien de los diálogos y la forma en la que en la que hablan los personajes como a veces un poquito antinatural. Bueno. Pero es normal que pase. Yo y... creo que sobre todo pasa
2: con la con la hermana de
0: él, ¿no? Es como el capaz lo menos. Sí, le, le, como, el pero, el resto la es que como. Sí.
1: Y bueno, y pero sí sigue funcionando y.
0: Y demostró, demostró que esta película no se puede adaptar. Porque no. se quiso hacer en Hollywood salió con Diego mal. Luna y John C. Reilly. Yo no la he visto. Pero dicen que no, o sea, ni se compara. No. Y es de Steven
1: Soto. Es digna, ¿no? pero que no, no es una. Producida por Steven
0: Probablemente. Sog, Steven Soto produce sí. una película por día. No, a nosotros si creo. que nos
2: produce algo, si sí, <ríe> se me ocurre.
0: Pero bueno, sí, nueve reinas eh, era obvio que iba a estar. Eh, sí, yo sé siempre. que ustedes, oyentes, la estaban esperando. Y grandes giros. Eh. Grandes bueno, giros. Bueno, sí, sí. Ni que hablar gran, del último, el gran giro, del final. Pero. Um, Contemos un poco. Brevemente Porque no sé Contemos si, el final ¿no? No. <risa> Contemos no, el final Sobre sí. el director Sobre Fabián ah, Bueno, perdón Que en las dos
1: películas Que hizo Trabajó con Darín Exacto. Y que tiene una historia Bastante peculiar Porque era un director Que, que había hecho Nueve Reinas El aura Todo aparentaba Que iba a ser Un, sí. un gran director Y que iba a tener Una gran carrera se fue a Brasil a grabar una publicidad sí, una mientras publicidad. Hacer, eh, o el estaba, estaba haciendo
0: un casting para una publicidad para una publicidad en Brasil
1: y le dio un ataque al, al
0: corazón un patatus y se murió y se murió sí. eh, incluso recién había cosechado Unos premios de, de Laura y nada en esos en esos pequeños cinco años no sé cuánto le ha llevado A hacer nueve reinas pero el 2000 al 2004 al 2005 eh, hizo estas dos películas que para mí eso tienen los dos mejor de los dos mejores papeles de Darín eh, probablemente en algún mundo posible eh, hizo más películas. Claro, Bielinski siguió haciendo más películas sí. con Darín y, y bueno, y la lista sería diferente. Capaz mm. que hay otras tantas listas claro. paralelo. Nos metimos en terreno Ricky Morty. ¿eh? Pero, sí. pero por lo pronto, el tipo dejó dos tremendas películas de cine argentino y sin duda dos tremendas películas de Ricardo Darín. Sí, sí, sobre todo, bueno, en particular esta, justamente,
1: la de Reina, que. Si no la vieron vean nada porque. Así que este es podemos
0: decir antes de llegar al puesto número uno que este esta lista va dedicada a Fabián Bielinsky donde quiera que estés. In loving memory. Otra vez con la confusión no hay ninguna confusión mire mire tenía dos billetes ahora tengo uno Ah, mire ahí está se le cortó la punta al billete con el que pagué se le cortó la punta. Háganme el favor, fíjese en la caja, si tiene un billete a que le falta la punta, dejémonos de joder que estoy apurado. Y llegamos al puesto número uno de nuestros grandes éxitos, nuestros clásicos de Ricardo Darín, este gran actor argentino, sino el gran actor argentino, y bueno, como imaginarán, eh, nuestro puesto número uno es El secreto de sus ojos. Otra película de Juan José Campanela. La película de Juan José Campanela. Sí. La Oscar película Sá, de Darín, Oscarizada Isaac, eh, con el premio a Mejor Película de Habla No Inglesa. Porque a mí no me gusta decir película extranjera. Claro, es porque película, extranjera es todo. Porque en realidad es eso. Por que eso. Que no inglés. Eh, Foreign Language Film. Claro. Eh, que ganó el Oscar justamente en el 2009. Y que yo quiero decirles igual... Para mí... ¿No te es, gusta? No, es, ah. no, no. Me, esta película me parece, ¡No! <ríe> me parece increíble. Eh, pero quiero decir que para mí esta película, más que ser una, una, gran, una gran labor de Ricardo Darín, es una gran película... De Guillermo eh, Franchella. Vale. Bueno, sí, por supuesto. Lo dejo ahí. Es la película que nos hizo dar cuenta que
1: Franchella podía hacer drama y, y, sí, y salía igual, igual de bien.
0: Pero hablando de ser igual, eh, más allá de eso, los dos, la dinámica, sí. los dos, así como Darín con, con Pablos eh, la rompían en Nueve Reinas, aquí tenemos eh, esta dupla enorme y ella también eh, eh sí, yo tengo también, que decir algo sí. está muy no bien.
2: me gusta nada soledad villamil no no me gusta nada en esta no, no le creo en nada, general eh. en esta es la que más le creo pero no le creo nada nunca no sé me parece Polen. muy fa eh, no muy no no sé no le creo nada
0: eh, si usted señor señora no vio el secreto de sus ojos porque estuvo bajo una roca durante el los 10 años. Eh, Nicolás le va a contar muy, muy rápidamente sí. de qué trata esta película basada en un libro. Basada
1: en un libro de eh, Eduardo Sacheri. Amigo, amigo tuyo. Perso amigo personal. Amigo, tuyo te te sí, amigo personal. Dicen, dicen que
0: todo. si entrevistás a alguien tres veces eh, te, te debe una te cena. Debe un asado, claro. así, Vos estás a una de Darín,
2: justamente. No, la entrevista, No, la tercera entrevista es en el asado. Es en el asado. Sí. En el asado.
0: Yo voy una con Darín, pero... Dos. No, yo lo entrevisté una vez nomás ¿Una vez? Una Después sola vez No, una sola vez Y Yankee de prensa que para mí no vale Bueno, sí, sí No vale porque, porque no Soy es personal eh, Pero bueno, sí eh, No, Ricardo Capo, digo sí, este, este selfie, todo. Yo, Probablemente estés selfie Probablemente estés escuchando ahora Como tan
1: cómodo cuando, como cuando hablé con él con... con Ricardo
0: ¿Vos hablaste con Ricardo? No? Sí Ah, en los premios, los premios platino. Platino. Ah, Ahora todos hablan con Ricardo Yo también quiero hablar con Ricardo sí. ah, hablar O la única persona Que no habló con Ricardo Darín es me alegra Ya le va a tocar No, lo que habla De una joven periodística me eh, la Pero bueno, no nos debíamos
1: más. Hablemos de eh, secreto sí, de sus y ojos. Y después,
0: si te parece, compartamos nuestras sensaciones Nuestra, en claro. esta entrevista. yo lo voy a enviar a mi casa y le voy
1: a hacer un asado a Arín. Gire. Bueno, bueno. A bueno, bueno, nosotros está nunca nos invitamos. Pasaron una niña. novela que en realidad se llama La pregunta
0: de sus ojos de Eduardo Sacheri, Gran te, autor. Te interrumpo. Gran autor. Pará, te interrumpo. De nuevo, Campanela demostrando que es muy buen titulador. También. Porque el secreto de sus ojos es mejor que sí, la, de pregunta la pregunta de sus ojos. sí. sí. Este
1: campanela como director, como decíamos Y bueno, Darín en el rol de un abogado eh, Que en realidad la película transcurre como en dos líneas temporales Por decirlo de alguna forma, en el pasado y el presente sí. En el presente Darín es un jubilado Es un, juez, un abogado penalista jubilado Que se vuelve a topar de cierta forma con un caso de su juventud o De unos años anteriores Durante la dictadura militar argentina Que bueno, fue casi en simultáneo con la que hubo acá en Uruguay, en los años 70-80, este, sobre un homicidio de una mujer joven que nunca se resolvió, nunca se resolvió y bueno y su marido, este, su viudo también, que es Pablo Rago, que busca respuestas sobre lo que sucedió, y bueno Darín y Franchella, que es su, su compañero, son los, en, los encargados
0: de, de investigarlo. Bautizados, eh, personaje de Darín, Benjamín Espósito, y Elefranchela Pablo Sandoval y como unos abogados sí se dirigen por sus apellidos sí. como no doctor doctora doctor, este, claro. Emanuel
2: iba a comentar algo sobre la actuación pero sigamos con eh, la trama de la película
1: bueno qué no pasa mucho más para agregar. es la investigación del caso mm -hmm. en el pasado digamos y bueno como ¿Y cómo se, se revuelve la
0: resolución en el, en el presente eh. Es una película que te atrapa y no te suelta sí, hasta el final. Es increíble. Eh, sí. Y tiene muy grandes escenas. Sí, sin sí. duda, la persecución la, en el estadio, en, el en la estadio cancha. De
1: Racing, justamente.
2: Eh, justamente. Y en el principio es de esa ese cámara que se va vale sí. acercando desde el, desde el claro, aire. Es un sí. plano secuencia.
0: Se claro. quedan ellos y después va en la persecución claro. cuando encuentran a. Ven a alguien que ellos sospechan que puede ser eh, alguien vinculado al crimen. Y, y bueno, el final, que no lo vamos a decir... Porque no decimos finales... O tratamos de no decir finales, Emanuel... Eh, es demoledor... Es, y de sí. los mejores finales sí, para sí. mí del cine Sin argentino... Dos. Y bueno, eso... Yo decía lo de Franchella porque en realidad es como decía Nicolás hace unos minutos... Eh, nosotros veníamos de un Franchella... Pone a de, Franchella, de a... casado claro, con hijos. De, 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 de. Y acá se manda un papel. Que también el personaje de Sandoval es muy bueno, ¿no? Que es un abogado alcohólico. Eh, más veterano también. veterano y que pero que protege Madre, pero a su prolijo siempre. Claro, este, y que se tiene, y tiene un acto de nobleza que es increíble y también y demoledor.
2: Pese, y pese a que no está en su registro
0: más cómico, tiene grandes escenas cómicas. Sí, también por eso.
2: Yo quería decir también, a Pablo, eh, que... Hay un gran trabajo de Palo Rago también, también, sí, también. Hay que, hay que, destacarlo también. Es, es, un, es un buen personaje. El no, de... el elenco
0: es, es estupendo. Sí, creo funciona que todo en esta película. La recreación de época también.
1: también.
0: Eh, y es la película de, de Campanella, ¿no? Eh... Sí,
1: bueno, sí, sin duda creo que es la, la más conocida, la que mejor le ha ido también a nivel de y la, público. Y la mejor logra. O sea, es, es una cuan, película redonda. Es punto. cuando das con esas, de esas películas. Sí, sí. Que... Cuando funciona todo.
2: Que te cambian y... Y, y también que... fue eh, adaptada a, a, al mundo hollywoodense. Claro. Y que de nuevo no la vi, pero... Yo creo que vi, le pegaron más todavía que David. A, a de de
0: pero la cantidad de
2: trabajo, bastante, digamos. ¿no? Este, obsesión no se cambia como No, se, se que... llama. El... No, no, se de... llama algo. Se Secretos secreto de una, una obsesión, algo ¿no? así. En col... inglés
1: en realidad se llama The Secret. Y el in personaje the de Franchella es Julia Roberts. Sí. Roberts. Es Julia Roberts, pero está fusionada con Pablo Rago, digamos. O sea, claro, es pues eh, a su marido. Claro, matan a su hija en realidad. Lo raro también es que Campanella estuvo
0: de productor.
1: Campanella estuvo de productor con Sacheri. Los dos estuvieron y participaron en el guión también Capaz que no quisieron
2: hacer lo mismo. Capaz que
1: tampoco les. Les importa mucho. Yo, eh, de hecho, ellos, justamente volviendo un poco a, la, a las entrevistas, tanto Campanella como, como Sacheri, los dos decían como que veían como algo positivo esos cambios. No, por ahí, después la película bien. no funciona, pero por Porque ahí también a ellos les sirvió. Yo también pienso:
0: para... ¿qué sentido tiene hacer la misma película con, actores, con otros actores? Claro, y hablar en otro idioma. Porque como... podés aprovechar, sí. no tenés a Ricardo Alentá, tenés a Chihuahuatl de Chío <risa> o a Nicole, Kidman, o a Nicole <risa> o Kidman. Kidman. Podés aprovechar otras cosas y bueno, este. Na, claro, digamos, salió bien, pero podría ¿sí? haber salido. Sí, sí, sí. No fue una película y... para el Oscar. Eh, y, y bueno Igual te demuestra Que algunas historias Simplemente No, no son tan fáciles De traducir sí. Y además Esto de nuevo Una película muy argentina sí. Tiene como Obvio. cosas Policial Más estadounidense sí, Tal más vez
1: Tradicional Pero tiene el fútbol Tiene la
0: política Y recorre sea, la ciudad sí, Que sí, es una sí. forma increíble también. Se van a Chivilcoy Está buenísima sí, sí, Sin duda que, que es muy, muy, muy argentina Así que bueno, ese era nuestro primer puesto En estos grandes éxitos de Ricardo Danín Ahora volvemos con un repaso Yo hablo como si fuera un programa de radio sí Pero ahora y volvemos, volvemos con, con las menciones con las, Exacto, porque con hay, las menciones, hay grandes películas en las Las que menciones. quedaron afuera, sí. vamos entonces a escucharlas ¿Qué dice? Baez? Aquí me ando ¿Y usted? Cansado de ser feliz ah, pues Se lo nota muy contento Como perro con dos colas si hay algo que disfruto en esta vida Es que el pelotudo del juez me manda a ver una muerta ¿Vamos
3: entrando?
0: Bien, entonces ahí pasaba nuestra lista Y antes de, de repasarla Vamos a ver las películas que elegimos Y quedaron fuera de este, de este top 5 Pero que también consideramos que son clásicos O grandes éxitos de Darío
1: Sí, se trata de El mismo amor, la misma lluvia De nuevo, campanela. Eh, gran el, título, ¿no? Sí, muy título lindo De nuevo, XXC De Lucía Paco. Puenzo Exacto. Con César Troncoso. Exacto. Uruguay nomás. El padre de la novia. De nuevo, Campanela. No. Sí, el, 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 el hijo de la, de la novia. novia. Perdón, perdón. <risa> me, acá me, acá la pagué, Pablo le pasó mal. <risa> culpa yo de yo mí. quiero decir que la no, la es de de producción, producción. no es culpa de Nico. No es culpa de Nico. El
0: padre de la novia es una película de el Steve de Martin. Martín, claro, no, el hijo de la novia. Está perdón, buenísimo perdón, perdón, Perdóname, Ricardo. <risa>
1: De nuevo, campanela. Este, tenemos cuatro películas de campanela. Podemos decir que es un director que le ha sabido sacar el jugo a sí, Sin duda. A Ari, Mutuamente. Lo conocí. Sí. Y por último, relatos salvajes. En la que Darín tiene una participación. Pero sí, que mí, para no, él fue clave porque no. hasta se cambió el usuario de Twitter. Sí, bom, bom, bombita <risa> Darín. <risa> pero, señores... No es una película de Darín. No es, Darín. Perdón, pero no es una película de Darín. Tiene
0: un gran papel, pero no es el... Primero, no es el mejor relato no, de esa no película. Sé, y no es no 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 la mejor actuación de Darín tampoco. No, tampoco. Pero porque, el, porque ese papel no le pedía eso. Le pedía otra cosa. Es, es muy memorable porque la película, al igual que el hijo, perdón, que el secreto de sus ojos, también fue nominada al Oscar. Eh, ¿Ganó? No no no, 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 no Fue nominada al Oscar eh, Y fue muy popular también Fue muy taquillera sí. Acá tan, estuvo muy bien creo, también, también, ¿eh? Acá bueno, en Argentina rompió todo Entonces también Darín eh, Que ya venía De hacer el secreto de sus ojos Era como De nuevo Un gran evento Pero bueno No quedó No quedó en la lista Las que sí quedaron eh, Fueron Carancho En el puesto número 5 Luna Avellaneda En el puesto número 4 el aura en el puesto número 3. Nueve reinas en el puesto número 2. Y El secreto de sus ojos en el puesto número 1. Y no debería decir esto, pero muchas. Eh, esto pasa mucho con el cine argentino. Muchas de estas víbulas se pueden encontrar en YouTube. Sí, sí. Eh, pero no lo, no, no lo sé. No así nosotros. en sitios de no, así en no hay, de Sí,
2: en Netflix no hay nada, no hay nada esto de, esto de estas, al menos no está en ninguna. No, de hecho
0: hay una plataforma argentina sí. que no está disponible en Uruguay, que estaría bueno. ¿Cuál eh, es esta? No recuerdo el nombre ahora, pero es una, es una plataforma de cine argentino, ¿Mu? que allá ah, funciona uh. mucho. Y, pero que bueno, no está habilitada acá, así que no importa. Sí, pero están están en YouTube la mayoría. Eh, de YouTube.
1: Se busca la película. ¿no? Si, sí, si llegaron, están
0: en buena calidad. ¿eh? si llegaron a escucharnos hasta ahora. No dijimos al principio, pero tenemos un anuncio. Exactamente. Eh, y antes de decir el anuncio, les, les repetimos que nos pueden, obviamente, escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Audio Boom, YouTube y, que YouTube y Facebook. Eh, Castbox es una aplicación para Android. Y bueno. Volvió la newsletter, señores volvió, Finalmente, volvió, volvió, volvió muy bien, volvió, bien bueno, sí. Se va para adelante sí, solo. Sí, sí, Volvió bien. con un error ortográfico pero bien, pero es, no es mejor que <risa> Pero lo importante es que volvió Después de, de meses, sí, sí. Eh, sí, sí, meses de hacerlo. Y de lamentos y de llantos Y, de nuestra parte, y así que pueden nos, Se pueden suscribir eh, es A través de Tiny Letter Ponen Santas Listas Les pasamos el, el link que nunca lo pasamos pero vamos a pasarlo. Pero vamos a pasarlo esta eh, día. A ver, la no, vez.
1: Espera, bueno, a darle,
2: pasamos. Y, y si están escuchando esto es porque ya salió la segunda newsletter también. Exacto.
0: También, exacto. exacto. Eh, así que suscríbanse. Ahí lo que ponemos es como un repaso de los, de los capítulos más recientes y algunas recomendaciones de videos, artículos vinculados a la temática que nos interesan. Eh, no se pierdan nuestro capítulo anterior de las películas de terror, ah, que es muy, para mí... Es una, bueno. es una maravilla. maravilla y bueno. por qué no el Spielberg. El Spielberg también, esta temporada, la verdad... La verdad ya estamos quemando No, no, no vamos bailando. Sí, no, la es que no estamos, la estamos quemando. Pero... No, estamos, el anuncio que le que queríamos cancha. decir es que este podcast no se queda solo acá encerrado en nuestro estudio, que es en, en la casa de Manuel, que es eh, Pedro... <risa> <risa> Eso, este eh, es un
1: podcast que no le tiene miedo al invierno y al fresco. Exacto.
0: Y decidimos justamente, como lo hicimos el año pasado, salir y encontrarnos con ustedes. Y en mayo, todavía no tenemos exacta la fecha, pero en mayo vamos a volver a hacer eh, eso que bautizamos como Santas Listas 3D. Santas Listas 3D. Eh, básicamente son episodios en vivo, es decir, eh, con personas de carne y hueso, que es lo que somos. No somos de, bots. No y bots De un, un lado bots. del
1: micrófono y del otro Porque Exacto. también son episodios que, que fomentan la interacción Exacto, y el lo vamos a hacer justamente
0: alcohol. en el bar, el bar En el bar Shelter eh, Patio cervecero eh, De nuevo invitados por este gran amigo de la casa Que nos estás escuchando ahora Juan Cohen, gracias como siempre Nuestro fan incondicional Y volvemos ahí, la idea es Una vez por mes vamos a ir al Shelter, al bar a Hacer estos episodios eh, con una mini fonoplatea. Vamos a, a estar ahí tomando cerveza, haciendo el episodio y si ustedes se prestan, si están ahí para vernos a nosotros, comer, tomar una cerveza, eh, hacer algunos juegos, alguna trivia
1: y por qué algún no, premio?
0: sortear un premio, que eso siempre tenemos. Eh, no podemos prometer que sean de calidad. Prometemos
2: pero... sí que se va a escuchar
0: bien. Sí, l mejor que la otra vez. Sí, ¿por eh, porque por si los que fueron recordarán que la otra vez el problema es que había tanta gente, hay eh, que decirlo, había tanta sí, gente sí, sí. que en un punto nuestro audio no superaba el nivel de conversación. Pero bueno, la idea de esto es hacerlo un poquito más chiquito. Pueden arrimarse, si no, los, los episodios los vamos a grabar y van a estar disponibles. Pero bueno, una vez por mes, empieza en mayo y sigue todo el año. Incluso cuando haga frío no importa y nada. ahí no nieve, tomaremos cerveza igual. Sí, no importa. Saca el frío. Sí, o vino. No, no sé si hay vino. Vino en el sector, caliente. Creo que no hay vino, especias, Juan. Hidromiel. Me parece que tienen que empezar a... a a cambiar eso. Sí. Eh, así que bueno, eso. Santa Lista 3 vuelve y. Bueno, nosotros y van a venir más anuncios sí. en las próximas. Se vienen, es verdad, es verdad. Es se vienen hay otra pila, tenemos tanta cosa para contar. Tengo unas ganas una de emoción. adelantar algo. Hay grandes cambios. Podemos decir. Hay grandes cambios. vieron como se hace en Hollywood que es el adelanto del adelanto. Podemos el decir. Teaser del trailer. Está pronto el adelanto de un nuevo producto de Santa Lista, sí. ¿no? Producto asociado. Está producto. Así que estén atentos a nuestras redes sociales porque se viene la primera pista de. Eh, esto que crece y que toma otras formas y otros pero, nombres. Y otros nombres, pero que, por y lo otros menos. Cuerpos, sí. Y otros cuerpos, sí. Aunque Santas Listas va a seguir siendo Santas Listas. <risa> lo podemos prometer y garantizar? Así es. Así que, bueno, gracias por, por escucharnos. Nos escriben, nos pueden escribir y escríbanos en nuestro Twitter, eh, arroba Santas Listas, o en nuestros Twitter personales, Emanuel Bremman, Nico Tavares, Pablo Estarico, y si no, en Santas Listas Podcast, arroba Gmail.com. Y bueno, vamos a abrir una próxima votación. Todavía no, no vamos a anunciar de qué, no está pero definido. para que ustedes nos ayuden, justamente. A eligiendo a, nuestro
1: tema para el vivo, justamente. Para Exacto. El vivo.
0: Para que nos ayuden a curar esta. Esta selección de podcast Muchachos Un gustazo Ha hombre. sido un gusto No dijimos nuestras impresiones de Darín Es un crack Vamos a decirlo en Brevemente ¿Cómo fue entrevistar a Darín? Mágico Estoy de acuerdo Fue fabuloso Le tenía bastante nervios Y resultó ser una persona sí, muy agradable Y bastante que menos seria de lo, que, de lo que yo creía eh, de todas formas, uno creo que uno de los recomendados de, de, Del newsletter va a ser la entrevista Confantino. Con con mate Es una maravilla ¿Y? 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 <risa> <risa> Así que bueno, ahí tienen señores eh, Será hasta la próxima, gracias por escucharnos Y vayan al cine Me acordé, me acordé cómo era
1: la canción